0: Herzliches Willkommen, deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter, ich habe das Buch geschrieben, das Yin-Prinzip, und ich formuliere auch gerne, ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, wobei ich natürlich nicht Yin gegründet habe, das ist ein Jahrtausende altes Wissen, aber das Konzept rund um weibliche Energie, weibliche Kraft fasse ich zusammen dieses Bewusstsein eben mit dem Namen das Yin-Prinzip, biete das an in meiner Arbeit, sei es durch Coachings, sei es durch Seminare in den Retreats oder auch ähm, eben in all meinen Online-Aktivitäten gebe ich dazu Inspiration auf sämtlichen Kanälen. Und da war es einmal so, vor gar nicht so langer Zeit, dass ich, ich glaube, es war auf Instagram, darüber gesprochen habe, wie wir Seminaranbieter doch eine bestimmte Herausforderung haben, heutzutage unsere Seminare offline auf die Beine zu stellen. Und da bekam ich eine Welle an Rückmeldungen. Und so dachte ich mir, hm, spannendes Thema, das einfach mal auch in den Podcast zu bringen, diese Unverbindlichkeit, die wir Seminarorganisatoren, unseren Teilnehmern, manchmal zuschreiben und die andere Seite, dass die Teilnehmer ja sagen, ja, okay, ähm, sie wollen sich nicht langfristig festlegen. Das ist so das eine. Speziell in meinem Fall werde ich dann sogar oft gefragt, na ja, widerspricht es denn nicht dem Yin auf längere Zeit im Vorhinein, sich schon ähm, für etwas zu committen? Wo bleibt denn da die Möglichkeit dann der Flexibilität und so? Und über das möchte ich heute ein bisschen plaudern. Ich freue mich, jetzt schon formuliert, sehr über Rückmeldungen, wenn du mir schreiben magst oder auch in den Kommentaren, wenn es am Blog ist, weil auf Spotify kann man ja nicht dazu schreiben, du könntest mir einen Stern hinterlassen. Das wäre auch eine Idee, wenn es dir gefallen hat. Aber wenn du mit mir kommunizieren möchtest, dann tu das gerne einerlei, ob du Seminaranbieterin bist oder ob du dich eher auf der Seite der Teilnehmer Siehst. Ja, worum geht es mir? Nun, aus meiner Sicht, ich weiß, die Erfahrungen der letzten zwei Jahre rund um diese Corona-Geschichte sitzen uns einmal alle in den Knochen, Anbietern und Teilnehmern gleichermaßen. Zu Beginn der Corona-Zeit hatten wir natürlich alle das Thema, dass wir viel absagen mussten, das ist mit Verlusten, ich glaube, schon für beide Seiten auch gewesen, denn ich weiß auch von Teilnehmern, die vielleicht dort oder da, ich sage mal, Geld verloren haben. Ich habe mich sehr bemüht, den Leuten Ersatzmöglichkeiten anzubieten. Ganz am Anfang habe ich auch einfach vieles storniert. Aber ich weiß einfach, dass es nicht immer möglich ist, alle Menschen gleichermaßen zufriedenzustellen und auch, ja ich sage mal so, bei Unterkunftsbuchungen war es halt auch nicht immer einfach für Teilnehmer. Ich persönlich, wie gesagt, habe auch Geld verloren und ähm, das ist für niemanden witzig, eh klar. Das ist so die eine Sache. Und dann kam diese Corona-Zeit. Ich bin ja schon sehr auf Online ähm, auch spezialisiert gewesen. Ich meine, immerhin hat meine Arbeit 2007 fünf, sechs, ja damit begonnen, online mich aufzustellen, Online-Angebote zu geben. Für mich war das jetzt kein Switch. Im Gegenteil, ich habe einfach so weitergemacht wie bisher und habe einfach meine Offline-Angebote fallen lassen müssen. Aber auf den Markt kam natürlich eine Fülle von Online-Angeboten, eine Fülle von Möglichkeiten, die es auf der anderen Seite den Teilnehmern ähm, auch leicht gemacht hat, Manches zugänglich gemacht hat, was vorher so nicht da war. Aber ich sage mal auch, wenn man jetzt das Wort Wettbewerb aus Seite dieser Fülle sehen möchte, auch das ist entstanden, dass dadurch, dass die Teilnehmerinnen so viele Optionen haben, es natürlich manche Seminarleiter auch ein bisschen schwieriger bekommen haben. Das ist so die eine Geschichte, aber auf die will ich gar nicht hinaus. Das ist die Fülle des Lebens, mit der müssen wir alle einfach zurechtkommen. Das, was es uns Seminarleitern einfach heute sehr schwierig macht, ist, dass sich das Buchungsverhalten verändert hat. Da will ich ganz ehrlich sein, Menschen ähm, buchen sehr, sehr spät. Das hat nicht nur mit Seminaren zu tun. Ich weiß das auch einfach aus dem Tourismus heraus. Ich meine, ich lebe in einer Tourismusregion, dass auch die das sagen, dass wirklich das die gro der Gäste eher kurzfristig buchen, gerade wenn bestimmte Sachen nicht fix sind. Bei uns ist es vielleicht der Schnee oder so. Anyway, also man hat dieses Alles ist kurzfristig möglich. Das verändert natürlich unseren Habitus. Aber wir normalen Seminaranbieter uns stellt das schon vor eine Herausforderung. Zum Beispiel, wenn wir in einem Hotel, so wie ich das für meine Retreats eben mache, einen Seminarraum buche, der muss ja auch bezahlt werden, dann ist der für eine andere Gruppe blockiert. Also kann das Hotel nicht gleichermaßen noch jemand anderen versprechen. Wenn ich mein Seminar dann nicht auf die Reihe bekomme, hat das Hotel an der Stelle einen Verlust. Kann man jetzt sagen, das ist Geschäftsrisiko? Klar, aber jeder wird sich versuchen, das Risiko des Geschäfts ähm, zu reduzieren. Das liegt in der Natur der Sache. Das wirkt sich in erster Linie bei den Zimmern aus. Denn wenn ich ein Seminar organisiere, buche ich auch ein gewisses Zimmerkontingent. Oder buche nicht, aber wir einigen uns auf ein Zimmerkontingent. Und das wird einmal für meine Teilnehmer geblockt. Nun kann ich aus der Erfahrung heraus sagen, wie viele es denn circa werden könnten, aber sicher wissen tue ich es nicht. Jetzt gibt es zwei Optionen, ne? wie immer im Leben. Ich halte ein sehr kleines Kontingent, bedeutet aber, das macht was mit meiner Ko Kalkulation. Sehr kleine Gruppen müssen natürlich einen gewissen Aufwand miteinander tragen, sprich der Preis wird höher und ich habe doch die Ausrichtung, dass meine Arbeit einigermaßen leistbar soll, sein soll, bedeutet für mich, ich kalkuliere so, dass die Beträge eben nicht so hoch sind, dafür müssen die Gruppen größer sein und das macht es ein bisschen schwieriger weil wenn du eine größere Gruppe und das ist bei mir so ich 15 bis 20 ja, also ich, 18 ist eine meiner Lieblingszahlen mit der ich mich bewege. Da geht es dann weiter, wenn ich jetzt, wenn die Gruppe sehr kurzfristig, die Teilnehmer sehr kurzfristig erst buchen, dann wird das Hotel zu mir kommen und sagen, du, was ist denn mit meinen 18 Zimmern? Ja, weil man ja in der Regel Zimmer blockt, damit es auch Einzelzimmermöglichkeiten gibt. Dann kommt das nächste zum Tragen. Ich bemühe mich immer sehr nette ähm, Hotel, Häuser zu finden, die sind in der Regel nicht sehr groß. Für die bedeutet 18 Zimmer ein großer Anteil. Wenn ich jetzt ein riesiges Haus nehme, die ein paar hundert Zimmer haben, ist das Thema nicht so, aber das Ambiente für ein Seminar ist nicht so fein. Du merkst schon, wie viele Überlegungen wir da reinfließen lassen haben. Ne? Also dann kommt das Hotel, in meinem Fall kleinere, sechs Wochen, Minsk. Wenn ich Glück habe, vier Wochen vorher, aber in der Regel sind es sechs Wochen vorher, und Sie werden das Kontingent der noch nicht gebuchten Zimmer zurückholen. Bedeutet dann, ähm, ja, ist ein Zimmer können Sie es verbuchen, vergeben Sie es. Und kann bedeuten, habe ich auch schon erlebt, dass meine Seminarbuchungen relativ kurzfristig kommen würden, aber es im Hotel kein Zimmer mehr gibt. Und das ist dann auf der anderen Stelle insofern natürlich könnte man auswärts schauen, aber ein Hotel verlangt dann eine Seminarpauschale und dann kann gut sein, dass das auswärtige, die auswärtige Unterkunft plus die Seminarpauschale sich einfach vom Preis her nicht mehr gut zeigt und die Teilnehmer nicht gewillt sind, das zu bezahlen. Das ist das eine, bedeutet, ich würde zwar Teilnehmer bekommen, kurzfristig, aber ich kriege sie nicht im Hotel unter oder auch nicht zu diesem Preis. Der andere Aspekt ist, es ist immer ungut für eine Gruppe und für die Teilnehmer, wenn ein Teil der Gruppe in der Gruppe unterkommt, im Hotel zusammensitzt, ihre Räumlichkeiten da hat, eine bestimmte Bequemlichkeit rund um das Seminar dazu auch hat und die Auswärtigen da eben nicht dabei sind. Das macht gerne ein bisschen einen Split hinein. Und man braucht dann schon oft sehr gefestigte oder ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, Persönlichkeiten, die diesen Split gut überwinden können. Für manche ist das echt ein Thema und sie fühlen sich als Außenseiter. So, Das ist so die eine Sache für uns Organisatoren, wenn Teilnehmer eben sehr, sehr kurzfristig kommen und ähm, sich scheuen, geraume Zeit vorab in eine gewisse Verbindlichkeit zu gehen. Und da fragt man sich halt dann einfach, ähm, woher kommt dieses Verhalten, als dass man sich vor dieser Verbindlichkeit, ich weiß gar nicht, ob man scheuern sagen darf, drücken darf, also wenn ihnen die Unverbindlichkeit, sagen wir es mal so, näher ist als eine Verbindlichkeit, die wir uns als Organisatoren wünschen würden. Denn was ja vielleicht auch noch dazu kommt, was jetzt bei mir seltener, der Fall ist, was ich aber von Kolleginnen weiß, manche haben ja auch Co-Trainer. Ja, und auch die, das ist ähnlich wie das Hotel. Auch ein Co-Trainer muss wissen, ähm, bekommt er seinen Job, ja? muss er sich diesen Termin blocken. Und man muss auch wissen, Co-Trainer bekommen ja auch ein Geld. Und wenn ähm, wir die Co-Trainer blocken, dann gibt es eine bestimmte Frist. Und dann ist es wie mit den Zimmern. Entweder man löst diesen Block auf und der Co-Trainer gibt den Termin frei, und wenn nicht, dann muss ich ihn trotzdem bezahlen. Also da sieht man wiederum das Risiko im Hintergrund. Deshalb wünschen wir Seminarorganisatoren uns Verbindlichkeit. Und da vielleicht einmal draufzustehen, was ist, ähm, was ist denn eigentlich diese Unverbindlichkeit? Und wo, wo kommt denn dieses unverbindliche, äh, diese unverbindliche Thematik eigentlich her? Nun, das eine ist wahrscheinlich dieses, sich zu entscheiden und sich festzulegen. Ja, sich zu entscheiden und festzulegen ist ja auch immer wieder so ein Thema, ähm, was es den Leuten einfach auch schwierig macht, sich auf eine bestimmte Option einzulassen. Ich kenne das aus meinen Coachings auch in anderen Zusammenhängen, dass eine gewisse Verbindlichkeit zu setzen oder ein gewisses Commitment zu setzen, für die Leute oftmals einfach eine Herausforderung ist, weil immer so im Hinterkopf vielleicht ist, naja, vielleicht gibt es sogar eine bessere Option. Was, was ist, wenn ich mich jetzt ähm, da festlege und dann gibt es noch was Besseres und dann habe ich mich schon ähm, da festgelegt, dann ärgere ich mich vielleicht, es mich in den Wertesten oder so, ja, das ist das, kann ich auch gut verstehen, weil das ist einfach auch menschlich. Was aber ich dann manchmal sogar einbringe oder auch für mich selber verwende, wenn ich mich in so einem Unverbindlichkeitsverhalten erkenne, ist, was wir auf der einen Seite leben, kann ja auch sein das auf der anderen Seite auch zu tragen kommt. Also, dass auf der anderen Seite, wenn ich jetzt meine Verbindlichkeit irgendwo nicht setzen kann, so stattdessen Unverbindlichkeit wähle, dass diese Energie von Unverbindlichkeit, du kennst meinen Spruch, Energie hat kein Maschel, auf der anderen Seite auch erlebe. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Commitment zu sich selber zu setzen. Ja, auch das ist ja ein großes Thema für viele, dass sie sich selber gegenüber irrsinnig schwer tun, wenn man sich was vorsetzt, vornimmt, wenn man irgendwie eine Aussage macht, dann wirklich bei diesem Commitment zu bleiben. Also auch hier ist es scheinbar dann oft so, dass sich die Energie der Unverbindlichkeit zum eigenen Nachteil ins Leben hineinschwindelt. Und darüber hinaus gibt es natürlich, wenn du das total spiegelst, wenn du jetzt gegenüber Menschen einerseits selber unverbindlich bleibst, kann sein, dass andere Menschen dir gegenüber vielleicht auch unverbindlich sind. Also einfach einmal hier so aus diesen drei Betrachtungsweisen das dazu zu nehmen, um einfach wirklich zu reflektieren, was ist denn jetzt vielleicht im Weg, als dass ich Verbindlichkeit wählen kann, ausreichend früh? Um vielleicht ganz kurz nur bei den Seminargeschichten zu bleiben. Ich meine, du kennst jetzt unsere Seite der Organisatoren. Es ist ja auch so, dass sich die Menschen Offline-Angebot auch wünschen ja? und damit etwas zustande kommt, braucht es ja immer beide Seiten. Ne? Man kann ja nicht sozusagen selber vom, ähm, am letzten Moment irgendwie erst den Absprung wagen, aber vom vis-à-vis -vis, äh, sich wünschen, dass er dieses Commitment macht und wir als Seminarorganisatoren, also du hast schon im Minimum eineinhalb Jahre Vorlauf, wo ich ein Commitment für einen Termin setzen muss, gegenüber einer Organisation, weil ich sonst gar keinen Termin für bestimmte Räumlichkeiten mehr bekomme. Also meistens sind sogar eher zwei Jahre für schöne Plätze oder so. Also auch hier zu sehen, es braucht für uns alle in allen Bereichen, Ebenen diese Balance. Ja? In ein Commitment zu gehen, in ein Wagnis zu gehen, vielleicht sogar das Wort Risiko oder Entscheidung zu gehen, gleichermaßen, und wenn beide Seiten sich Balance, Waage halten können, dann kann etwas auch zustande kommen. Also die eine Geschichte. Und dann ähm, möchte ich schon noch einmal auf dieses Yin-Thema hinkommen, wo die Leute mich immer fragen, ja, entspricht es denn überhaupt dem Yin, einen Plan zu machen, sich festzulegen, sich zu committen, oder ist es nicht viel besser, jinnischer zu warten, bis etwas kommt, ja? also bis es nahe ist und dann aus dem Flow heraus zu entscheiden. Also man kann nicht sagen, dass das nicht jinnisch wäre, wenn man ähm, sozusagen lange zuwartet. Die Problematik dahinter kennst du schon, die wiederhole ich jetzt nicht mehr. Aber es ist auch nicht nicht jinnisch. Wenn du heute einen Impuls hast, der dich so erreicht, wo, du, wo es vielleicht erst nächstes Jahr stattfindet. Also es widerspricht dem Yin ja gar nicht, denn was ist denn Yin? Yin bedeutet, es kommt sozusagen dieser Impuls, du schenkst dem Raum und du gehst Verbindung ein. Ich meine, so entsteht ja Leben. Und dann haben wir auch neun Monate, wie wir quasi auf das neue Leben warten, wenn du jetzt an das Wunder Schwangerschaft denkst. Da kommt ja auch dieser Impuls, sprich die Befruchtung, der in Spirit, Du schaffst mit deinem ganzen Wesen den Raum und die Nabelschnur wählt die Verbindung. Und am Ende ist es mit dem Leben ja auch oft so. Da ist etwas da wo du spürst, hm, ja, das wäre was für mich, das, das lockt mich irgendwie, da spüre ich eine Resonanz dazu und ich meine, das spricht dem Yin überhaupt nicht entgegen, an der Stelle, wie gesagt, Ja zu sagen, den Raum zu kreieren, die Verbindung zu wählen, diese innere Nabelschnur zu einem, Angebot ja, oder zu einem Plan, zu einem Ziel und dann aus diesem heraus einfach aus dem Jetzt, wann immer es dann sein wird, diese Verbindung zu halten. Also beides ist quasi Yin und man kann jetzt nicht für eine fehlende Verbindlichkeit ähm, sozusagen sagen oder die Entschuldigung finden, naja, wenn ich verbindlich wäre, das ist ja kein Hin mehr. Also das kann ich nicht gelten lassen. Aber das hast du jetzt auch schon gehört. Und dann habe ich noch einen letzten Aspekt, den ich für uns alle gerne einbringen möchte, ist ein bisschen dieses ähm, ja die Erfahrung damit. Zum einen, wie gesagt, wir haben ein bisschen diese ganze Geschichte von Corona in unseren Knochen, beide Seiten, Organisatoren genauso wie eben jene, die teilnehmen, an auch unguten Erfahrungen. Wir haben zwar gefunden die Geschichte mit, mit Online, die Ersatzveranstaltungen, aber ein Stück weit, ich kenne niemanden, der nicht sagt, also von Mensch zu Mensch, das ist eine wirklich andere Energie. Um ehrlich zu sein, Viele genießen, dass sie nicht nirgends hinfahren müssen. Viele genießen, dass sie sich bestimmten Aufwand auch ersparen, sprich Anreise, sprich Übernachtungen. Viele genießen auch, dass sie es vielleicht im Raum des Alltags leichter unterbringen. Und gleichzeitig sehnen sich aber auch viele danach, wirklich wieder mit Menschen zusammenzukommen, die Gruppe face-to-face Richtig zu erleben im Dialog, Emotionen ganz anders wahrnehmen zu können und sich zu begegnen und sich auch wirklich zu berühren, indem man da sitzt, indem man sich angreifen kann und so weiter. Das vermissen viele und viele vermissen auch, dieses wieder den echten Raum, die echte Bubble zu haben, denn ich meine, wir wissen es alle, wenn wir zu Hause online das machen, dann, dann ist es nochmal ganz was anderes, speziell wenn du nicht alleine lebst, wie wenn du wohin reist, wenn du für dich sein kannst, wenn du auch einen Umgebungswechsel dazu hast, wenn du auch einen gewissen energywechsel hast, ja, All das unterstützt ja im Prinzip das, warum wir eigentlich das alles machen wollen. Ne? Meistens ist es so eine Mischung zwischen Seminar- Selbsterfahrung, Urlaub vielleicht, zumindest in meinen Angeboten. Und deshalb auch zu sehen, wir Menschen wollen das. Und wenn wir was wollen, dann müssen wir auf beiden Seiten auch gehen. Aber eben auch schauen, was hält mich denn zurück, das vielleicht zu tun? Welche Schmerzerfahrung sitzt mir in den Knochen? Welche Triggerpunkte habe ich denn da angelegt, einfach aus dem, was da war? Ja, und Das trifft eben beide Seiten auch. Seminaranbieter wie Seminarbesucher, auch aus diesen Vorschriftsgeschichten, die ja wirklich eine Herausforderung waren, geimpft, nicht geimpft, 2G, 3G, all diese Geschichten, auch die inneren Widerstände der Unfreiheiten, die da aufgekommen sind. Und ich denke, ein Stück weit braucht es dafür auch Aufarbeitung. Also dafür möchte ich tatsächlich plädieren und auch dieses wenn, wenn, wenn ich jetzt sehr zum Kämpfen habe, dass meine Teilnehmer ein Stück weit unverbindlich sind, dann gehe ich schon auch dahin und schaue, ähm, ja, was macht das mit mir? Wo kommt denn dieser Satz eigentlich her? Diese, ähm, was bewegt mich denn auch darin? Was habe ich denn vielleicht für einen eigenen Anteil am Unverbindlichkeitsthema an sich? Ne? Wo, wo bin ich vielleicht auch selber in gewisser Weise im Spiegel drinnen, als dass ich vielleicht in meinen Alltag dort oder da auch mehr Verbindlichkeit einbringen darf, gerade weil ich nicht zuletzt mit diesem Podcast ebenso für Verbindlichkeit plädiere, damit einfach vieles wieder möglich sein wird. Ich meine, es geht um beides. Es geht um das Du und es geht um das Ich und es geht um dich und es geht um mich. Ja, das ist auch ein Ausdruck der Dualität, der einfach allem auf diesem Planeten ein Stück weit folgt. Und wenn wir in der Dualität auch immer den beiden Aspekten den Raum und das Leben geben, dann entsteht ja dadurch einfach auch ein gewisses, eine gewisse Einheit. Ja, und die Einheit ist auch ein Ausdruck für das kollektive Wir, für das neue Wir. Und wenn wir uns ja schon etwas einig sind, dann ist einfach, dass dieser Weg, den wir alle gerade gehen, ähm, auch hinführen will zu einem New We, also einem neuen Wir, einem neuen Miteinander. Und deshalb meine ich, ja, da geht es einfach auch um uns beide. Mein persönlicher Weg ist schon das Vertrauen. Ich meine, ich mache seit so vielen Jahren ähm, Angebote und Seminare und ich bin darin wirklich erfolgreich und ich habe überhaupt keinen Grund zu klagen. Was ich einfach mit diesem Podcast bewegen wollte, ist einfach mal erstens das Thema Seminarorganisation zum Thema zu machen, einfach auch mal zu kommunizieren, was uns alle darin einfach auch bewegt, was uns... Ähm, was vielleicht nicht immer allen gleich bewusst ist, das wollte ich mal bringen. Und ich wollte einfach dieses Thema Verbindlichkeit oder unverbindlich hier so in unseren Gedankendialog bringen, damit du für dich selber entscheiden kannst, ja, wie ist das eigentlich mit meiner eigenen Verbindlichkeit? Und das muss überhaupt nichts mit Seminaren zu tun haben, schon gar nicht mit den meinen. Ja, in diesem Sinne wieder einmal aus unserem Dialog für das Yin. Denn Verbindlichkeit ist, wie du vorhin ja gehört hast, etwas, was bedeutet Verbindung eingehen. Commitment bedeutet Verbindung eingehen und ich betone das deshalb so, denn Verbindung ist Yin. Alles, was nicht Verbindung ist, ist eben kein Yin. Ich will nicht unbedingt sagen, ist Trennung ein Stück weit vielleicht, ähm, aber ich mag nicht immer das Yang als den Buman hinstellen. Definitiv ist Verbindung ist Yin. Umso mehr freue ich mich, sind wir beide in Verbindung hier über das Yin Magazin, sind wir beide yinisch miteinander unterwegs und aus diesem heraus sage ich einmal mehr Dankeschön für dich, danke für dein Zuhören, danke für unser Miteinander und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und wenn du ein Thema hast, das dich interessiert, scheue dich auch nicht, mir das zu schreiben. Denn gern hm, sammle ich Themen, die euch am Herzen liegen. In diesem Sinn, habt's fein, bis bald.